0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Queer im Pfarrhaus. In unserem Podcast dreht sich alles um queere Pfarrpersonen in Kirche und Theologie. Schön, dass ihr uns heute zuhört. Ich bin Malina Tara und studiere Evangelische Theologie in Münster. Zusammen mit Annika Knappmeier arbeite ich beim Forschungsprojekt Queer im Pfarrhaus mit und zusammen dürfen wir euch im Podcast Spannendes, Eigenartiges und Queeres aus unserem Projekt vorstellen. Heute ist Elke Spörkel-Henisch bei mir zu Gast. Sie ist evangelische Pfarrerin, Seelsorgerin und Ansprechpartnerin des Kirchenkreises Wesel für transidente Menschen. Herzlich willkommen, Elke Spörkel-Henisch. Wie schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ich habe mich zu bedanken, dass ich eingeladen wurde.
0: Sie haben den gesamten Prozess der Transition durchlebt auf Ihre Art und Weise, was für Sie wichtig war. Das betrifft ja zuerst einmal den Menschen selbst, aber ich kann mir vorstellen, dass man im Prozess und nachher auch die Welt mit anderen Augen sieht. Da wäre meine Frage als Theologin, lesen Sie die Bibel auch neu?
1: Ja klar, klar lese ich die Bibel ganz verändert. Ähm, Mir war das eine ganz, ganz große Hilfe, irgendwann bei einem Kongress zu hören, In der Bibel, im Schöpfungsbericht steht gar nicht, er schuf sie als Mann und Frau, sondern er schuf sie als männlich und weiblich. Das ist ja ein vollkommen anderer Ansatz, wenn ich das so übersetze. Das ist eine ganz andere Welt, die ich dann eröffne, weil männlich und weiblich habe ich in mir auch. Ich habe immer noch meine männlichen Anteile. Ich bin geprägt, als Junge aufgewachsen, in dieser Arbeiterfamilie. Ich habe natürlich auch meine Gewohnheiten und Marotten, die ich als Mann gelernt habe, nicht abgelegt. Und ich habe auch komplett meinen Körper verändert. Also ich habe irgendwann mal gelesen, wenn ich mal sterben sollte und man wird irgendwann mich exhumieren und mein Skelett rausnehmen, dann wird jeder Fachmensch dort sagen, da ist ein Mann beerdigt worden und nicht eine Frau. Das muss ich wissen und insofern ist in mir immer noch auch nach der Transition natürlich mein männlicher Anteil. Ich sage heute, na ja, ich darf inzwischen so 60, 65, 60 Prozent Frau leben, aber meine 40 Prozent Mann sind ja auch noch drin. Also dieses männlich und weiblich hat jeder drin. Sie haben das, ich habe das. Und wie groß die Anteile sind, die ich auslebe, das ist variabel. Und das fand ich ein ganz großes Geschenk, dass das schon in der Schöpfungsgeschichte drin steht. Ich glaube, dass die Bibel ein revolutionäres Buch sein kann, wenn ich es so deuten will. Das ist die Voraussetzung. Ein revolutionäres Buch, das mich befreit. Ich lege es so aus, das ist meine Interpretation, dass ich sagen kann, jeder Mensch ist so angenommen, wie er von Gott geschaffen ist. Und ich bin natürlich auch von Gott geschaffen worden, mit dem Ansatz, beides in mir drin zu haben, nämlich diese Sehnsucht nach der Weiblichkeit und diesen männlichen Körper. Das ist gewollt und ich darf das so in dieser Welt leben. Das hat mir für mein Glaubensgefühl ganz, ganz viel gegeben.
0: Der WDR hat im Jahr 2020 in der Reihe Menschen hautnah über Sie eine Doku gedreht, beziehungsweise eine Doku mit Ihnen veröffentlicht, mit dem Titel Vom Fahrer zur Fahrerin. Was haben Sie bei den Aufnahmen erlebt und was war Ihnen wichtig?
1: Ja, Vom Fahrer zur Fahrerin ist, glaube ich, fast zu einfach. Also ich meine, der WDR hätte, so ist es zumindest bei YouTube drin, Herr Fahrer ist jetzt Fahrerin. Den Titel finde ich noch dober. Das Zweite, was ich dazu sagen darf, wenn Sie so sagen, der Film wurde vom WDR produziert, dann stimmt das so nicht. Ich hatte mein großes Outing im Jahr 2010, das verbunden war mit einer Lebenskrise. 2010 stellte sich für mich die Frage, kann ich weiterleben? Mit dem Wissen, dass etwas in mir drin steckt, was ich ausleben muss, vielleicht nochmal, bevor ich aus diesem Leben herausgehe. Ich war zu diesem Zeitpunkt Mitte 50. Dann stellt sich schon die Frage, wie viel Zeit, Leben hat man denn noch? Mir war sehr bewusst, so ungefähr zwei Drittel sind rum. Und wie will ich denn mal von dieser Bühne des Lebens abtreten? Mit einer Lebenslüge? Oder möchte ich zu mir stehen? Das führte zu einer Krise. Ich war zu dem Zeitpunkt verheiratet. Wir hatten ein kleines Kind gehabt. Unter dieser Voraussetzung, sich die Frage zu stellen, verändere ich mein Leben nochmal radikal, ist natürlich eine sehr große Anfechtung auch im privaten Bereich. Und es ist auch eine Riesenanfechtung im beruflichen Bereich. Denn der Beruf des Pfarrers, der Pfarrerin, weckt natürlich bestimmte Assoziationen und Bilder. Und kann ich diese Bilder, die geprägt sind, einfach so verlassen? Ich habe dann die Entscheidung getroffen nach dieser Lebenskrise mit Unterstützung meines damaligen Superintendenten, den ich dafür sehr schätze, der mich begleitet hat, die Entscheidung getroffen, ja, ich gehe ins Leben. Ich hatte sehr professionelle Beratung auch durch einen Professor der Uniklinik in Essen, durch einen Psychotherapeuten, durch eine Logopädin. Also ich gehe ins Leben zurück mit all dieser Unterstützung, die ich hatte, privat wie beruflich und stelle mich. Stelle mich, verändert, dann als Frau zu leben. Und das war ein Riesenschritt, den ich glaube, ich damals unterschätzt habe. Wir haben... Anfang, als ich dann meinen ersten Gottesdienst wieder hatte und meine ersten Wochen im Pfarramt gehabt habe, eine Beratung gehabt durch einen Mitarbeiter der Printmedien und einen Menschen vom WDR. Ähm, Was machen wir mit dieser ganzen Geschichte von meiner Person? Ähm, Unterm Stichwort Pfarrer, sieben Kinder, transident. Damals hat man gesagt transsexuell. Das war klar, es ist eine Story wert. Und äh, diese Mitarbeiter von den Medien haben uns auch gesagt, wenn irgendeiner auf dieses Thema stößt, dann wird eine Story draus gemacht. Also bitte geht aktiv selber an die Öffentlichkeit heran und dann könnt ihr bestimmen, was denn geschrieben wird und was hereinkommt. Und vor allen Dingen, wer auch Interview, Interviews gibt. Nicht, dass irgendein Mensch dann von irgendeinem Privatsender äh, herumläuft den Haldern und Interviews führt, sondern so könnt ihr bestimmen, mein Kirchmeister zum Beispiel oder ich selber oder auch mein dienstvorgesetzter Superintendent, die geben Rede und Antwort. Das ist passiert. Es hat damals auch schon eine Riesenwelle gegeben über die Printmedien. Es ist in die Bildzeitung gekommen, in die Berliner Zeitung, Welt am Sonntag in den Fokus, also in diese Illustrierte. Das habe ich auch schon unterschätzt. Das hat ja auch private Auswirkungen, sondergleichen. Was ich abwehren konnte damals, waren die Anfragen von Fernsehsendern und Produktionsanstalten. Das waren immerhin 35 an der Zahl, eine Riesenmasse. Es gab sehr schräge Anfragen, zum Beispiel eine Frau aus Venezuela, die sich gemeldet hat und mit mir einen Film drehen wollte von 30 bis 45 Minuten. Dafür sofort sollte ich einen Betrag von bis zu 10.000 Euro kriegen. Und als sie dann sagte, fünf Menschen von jedem Kontinent sollen interviewt werden und vorgestellt werden, Und für Mitteleuropa ist ihre Geschichte auserkoren worden. Ähm, Da ist mir nur der Stift in dem Moment aus der Hand gefallen. Ich dachte, das glaube ich alles nicht. Also das konnte ich damals abwehren. Und dann gab es das Jahr 2016, als sich ein junger Mensch der Filmhochschule in Ludwigsburg bei mir gemeldet hat, mit den Worten, guten Tag, mein Name ist Manuel Rees, ich würde gerne einen Film mit Ihnen drehen. Und meine Antwort war damals, ich glaube, Sie sind hier falsch, ich wohne in Rees. Ich glaube, sie wollen mich verarschen. Nein, das ist überhaupt nicht so. Ich hatte damals sehr beeindruckt, dass dieser junge Mensch gesagt hat, ich komme nächste Woche vorbei. Ludwigsburg liegt bei Stuttgart, ist nicht eben um die Ecke. Und hat sich die Mühe gemacht, mich von dem Filmprojekt zu überzeugen. Der war reizend. Ich konnte mir vorstellen, mit dem was zu machen. Ich habe dann auch ihn zu meinem neuen Superintendenten geschickt, der natürlich überhaupt nicht amused war, also nicht erfreut war, dass jetzt wieder mal so eine Anfrage kommt. Aber die war eben schwer abzulehnen. Wenn junge Leute einer Filmhochschule als Studenten, als studentisches Jahresprojekt das machen wollen, was will er denn dagegen sagen? Und das ist schließlich bei einer Person, die in der Öffentlichkeit steht, auch nicht grundsätzlich sowas abzuwehren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon wieder sechs Jahre in der Gemeinde gearbeitet und in der Krankenhausseelsorge sechs Jahre, in denen ich mein Frausein auch beruflich gelebt habe. Ja, es kam dann zu einer Zusage und die Voraussetzung war erstmal eine ganz andere, das Thema war eine ganz andere, aber dieses Filmteam kam gerade in eine Zeit hinein, wo dann die Auseinandersetzung innerhalb dieser Kirchengemeinde anfing Trotzdem wurde über anderthalb Jahre ein Film gedreht, anderthalb Jahre, 120 Filmstunden. Und daraus wurde dann ein Film, ein sehr berührender Film von 64 Minuten gemacht. Und der war fertig im Jahre 2018 und wurde an der Filmhochschule gezeigt, wie gesagt, als rein studentisches Projekt. Und dann ist erst das Fernsehen darauf aufmerksam geworden, hat mit der Filmhochschule verhandelt, den gehört ja solch ein Film dann den Studenten machen. Sie haben den Film der Filmhochschule abgekauft und daraufhin wurde eine kürzere Fassung gemacht, eine 45-Minuten-Fassung. Und die wurde im Fernsehen gezeigt. Jetzt habe ich ganz viel erzählt dazu und jetzt haben Sie den Hintergrund des Filmes.
0: (lacht) Daran hört man ja auch, was für ein großer Prozess das ist, äh, bis es zu einem Film kommt und was da halt auch alles dahinter steht. Als die Dokumentation fertig war, Sie meinten, das war ja dann schon 2018, wo waren Sie da, mit wem haben Sie die Doku geschaut?
1: Also 2018 war das so, dass ich mit den jungen Leuten der Filmhochschule, und sie müssen sich immer Teams vorstellen, also es gibt einen Filmemacher, der als Regisseur tätig ist und verantwortlich ist für den Film, aber der holt sich seine Leute mit an. Das heißt, insgesamt habe ich von der Filmhochschule fünf, sechs, sieben Leute kennengelernt, die als Kameramensch, als äh, Tonmensch mitgekommen sind, als äh, Co-Regisseure, ähm, Also es waren ganz bunte Teams und immer wieder kamen neue Teams, das muss man auch sagen. Der Manuel Rees, der Verantwortliche, war aber durchgängig dabei. Und mit dem habe ich so einen internen Vertrag gemacht. Das ist gar nicht zivilrechtlich oder sonst irgendwie wahrscheinlich möglich. Ich habe gesagt, ich lasse mich auf das Filmprojekt ein. Wenn ich die Garantie habe, dass ich als erster Mensch den Film sehe... Und zusätzlich dann sagen kann bei Szenen, das möchte ich rausgeschnitten haben. Das war mir damals ganz wichtig. Und darauf hat er sich eingelassen. Das war so unser Privatvertrag. Ja, dann war der Film abgedreht, anderthalb Jahre lang. Ich habe dann nichts mehr gehört, (lacht) weil der Regisseur mit einem Mensch im Schneidestudio, der auch Student war, ein halbes Jahr jeden Tag im Schneidestudio gesessen hat, um die acht Stunden, und sie haben aus diesem riesen, riesen, riesen Material dann diese 64 Minuten runtergeschnitten. Mir ist nochmal klar geworden, welche Macht ein Filmemacher hat. Man hätte einen pro Werbefilm für Elke spörkel hänisch machen können, man hätte einen totalen Verriss von meiner Person machen können oder, und das ist jetzt das Ergebnis geworden, ein Film, der, wie ich finde, sehr berührend ist, wo man aber versucht, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, die, die kritisch sind, wie auch die, die weiter solidarisch blieben. Es gibt ganz tolle Personen in dem Film, zum Beispiel eine ältere Dame, die immer noch lebt, die einfach total berührend ist. Lotti, das ist der geheime Star des Films, nicht ich, sondern diese Lotti, wie sie mit ihrer Altersweisheit etwas zum Besten gibt. Ja, und dann war es soweit, dass endlich im Jahr 2018 der Film fertig war. Der junge Mensch der Filmhochschule hat sich bei mir angemeldet kam dann mit seiner Freundin, wir saßen im Wohnzimmer, ich mit meiner Frau und die beiden, die waren total nervös und zitterten wirklich am ganzen Leib, als der Film eingelegt wurde in den DVD-Player und wir waren aber genauso nervös, meine Frau und ich. Das Ergebnis war, dass wir total berührt waren alle, wahrscheinlich weil diese Spannung vorher im Raum war. Es kamen Tränen, die auch rauskamen, als der Film fertig war und natürlich habe ich nicht eine einzige Szene rausschneiden wollen, sondern es war ein Unglaublich berührender Film, der auch viel berührender ist als diese Fassung, die im Fernsehen gedreht wurde. Diese Fassung im Fernsehen ist irgendwie so versöhnlich am Ende. Da gibt es dann die Szene einer, eines Transitionsgottesdienstes von einem betroffenen Menschen, wo ich den Gottesdienst zelebriere. Und das ist so versöhnliches Ende, auch nett. Der eigentliche Film endet damit, dass die Hochzeit, die ich mit meiner Frau feiern durfte, gezeigt wird und am Ende so ein bisschen offen bleibt. Das heißt, es ist ein viel offeneres, auch berührendes Ende, aber nicht so Marke, naja, alles wird schon wieder gut. Es war damals in der Zeit, als der Film gedreht wurde, gar nicht alles gut, sondern es war eine intensive Auseinandersetzung mit meiner Kirche, mit der ich sehr gehadert habe in der Zeit, weil mit mir als Mensch unmöglich umgegangen wurde. Und das, was ich eigentlich eine Erwartung gehabt hätte von einer Landeskirche, dass sollte Attribute wie Land, wie Toleranz, Akzeptanz, Nächstenliebe aktiv auch mit einer verantwortlichen Pfarrerperson, Pfarrerin-Person gelebt wird, fand ich in der damaligen Zeit überhaupt nicht. Und insofern war das der ursprüngliche Film, der hat mehr die damalige Situation getroffen.
0: Sie hatten uns im Vorfeld erzählt, dass es ursprünglich auch ein anderer Titel war, nämlich äh, Fürchte dich nicht. Vielleicht können Sie da noch mal etwas zu sagen. Wie so, ist der so passend aus
1: Ihrer Sicht? Ja, Dieser Titel, der jetzt bei YouTube kursiert, Herr Pfarrer ist jetzt Pfarrerin, ein bescheuerter Titel, wie ich finde. Das hat entschieden, vielleicht aus reißerischen Gründen, das Fernsehen. Die jungen Leute hatten eine ganz andere Entscheidung getroffen. Wir haben über Tage hin und her korrespondiert, was ein möglicher Titel für den Film sein kann, für Filmplakate. Und dann hat Manuel Rees als verantwortliche Person selber entschieden, ohne mit mir Rücksprache zu nehmen, es ist fürchte dich nicht. Das ist der häufigste Satz, der in der Bibel steht, deswegen finde ich das da von daher schon schön, er hat einen theologischen Satz genommen, das war ihm gar nicht so bewusst, aber er traf eben die Situation, es ist letztlich ein Mutmachfilm, kein Film, der ein Konflikt zeigt, sondern ein Mutma-Film, das egal, in welch, an welchem Ort man steht, in welcher Position man ist, ein Lebensrecht hat, für das einzutreten, was in einem ist und dass das in der Kirche dringend notwendig ist, aber auch von anderen Menschen gelebt werden kann. Dazu ist das ein vorbildhafter Film und deswegen ist er so berührend.
0: Und die Fassung vom WDR ist ja auch immer noch online. Sie meinten gerade youtube und in der WDR-Mediathek ist er zurzeit auch noch. Wir werden euch die Links in die Beschreibung von dem Podcast stellen.
1: Ja, es lohnt sich. Den Film muss man angucken. Der ist ein absolutes Quatsch, Nein, aber ich finde es einen sehr, sehr berührenden Film, ja.
0: Ich auch. Also ich habe ihn während einer Zugfahrt geschaut und war wirklich total beeindruckt von all diesen Perspektiven, die in mhm. der Doku auch genannt werden und auch einfach von ihrer Geschichte.
1: Dazu muss ich kurz was sagen, so als Werbeprojekt. Was die jungen Leute geschafft haben, war, dass es ein Dokumentarfilm ist, der Szene an Szene logisch ergibt. Die Fassung im Fernsehen, da ist so ein Sprecher drüber gelegt und der erklärt ganz vieles. Aber im ursprünglichen Film ist der sehr selbsterklärend und symbolisch. Es gibt so zwei, drei Szenen, auf die ich einfach hinweisen möchte und muss, weil sie so wunderschön passend sind. Als der Konflikt mit der Gemeinde beginnt, ist eine Schafherde zu sehen, eine Schafherde mit weißen Schafen und ein schwarzes Tier sondert sich ab. Das ist ja sehr symbolisch, das schwarze Schaf. Es gibt eine andere Szene, da ist der Konflikt weiter eskaliert und auf dem Dorf ist dieser traditionelle Schützenverein mit einem Tambourkor vorweg, der dann marschiert eine Landstraße. Wenn man solche Sachen nicht kennt, muss man sagen, das ist eigentlich schräg, nicht meine Geschichte alleine. Und dann kommt so ein Standbild, dass ein Pferd gezeigt wird auf einer Wiese, das so diesen Tambourchor anscheinend anguckt und hinterher guckt. Und dieses Pferd hat aber ein Zebrakostüm an. Also das ist ja schon sinnbildlich genug. Oder eine letzte Szene, es gibt so diese großen Strommasten, Die haben so zwei Seitenträger, beziehungsweise vier Seitenträger. Das ist ein ganz klein bisschen retuschiert worden. Im Film sind nur zwei Seitenträger zu sehen. Und als der Konflikt in der Gemeinde mit mir so richtig eskaliert, wird von dem Stromträger einer dieser Seitenträger abgenommen mit einem großen Kran und entfernt. Und wenn man dann ein bisschen darüber nachdenkt, dann ist natürlich dieser Strommast, wenn der zwei Seitenträger hat, eigentlich ein Kreuz. Und das Kreuz wird, ja, dem wird was abgenommen, das wird umgeformt, das wird äh, ja, der eigentlichen Funktion entkleidet und das ist schon großes Kino, wie ich finde.
0: Das klingt auch wirklich nach einer großen Filmkunst, die ja. dort auch in den Film hineingesteckt wurde. Gibt es denn die Möglichkeit, auch die längere Fassung irgendwo zu sehen oder gezeigt zu bekommen? Ja, ich habe
1: sie hier am Theologischen Seminar auch abgegeben als äh, Fassung. Ich habe auch noch etliche Exemplare zu Hause, wenn Interesse ist kann ich gerne nochmal ein paar Exemplare hier der Fakultät zur Verfügung stellen. Äh, Man kann auch mich nochmal einladen, dass man hier in irgendeiner Aula mit mir zusammen den Film guckt, nicht weil ich denke, dass ich dabei sein muss, sondern ich glaube, mit einer Protagonistin über den Film zu sprechen, ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man nur den Film anguckt.
0: Ja, vielen Dank für das Angebot. Wir werden da sehr gerne noch in Kontakt bleiben und euch dann über Instagram zum Beispiel darüber informieren, wo es die Möglichkeiten dazu gibt. In der Gemeinde haben Sie zuerst als Mann gelebt und gearbeitet. Irgendwann haben Sie dann aber den Entschluss gefasst, öffentlich sichtbar als Frau zu leben. Was war maßgeblich für Ihre Entscheidung?
1: Ich glaube, wichtige Entscheidungen, die man im Leben trifft, das gilt für jeden Menschen, die trifft man gar nicht vom Kopf. Also man überlegt sich ja nicht im Kopf, ach, wie lebe ich jetzt und welche Entscheidung treffe ich jetzt? Ähm, Meistens ist das ja, dass der Bauch viel mehr regiert, als man denkt. Ich unterrichte immer noch Polizeibeamte, auch wenn ich jetzt äh, entpflichtet bin. Ich bin nicht im Ruhestand, sondern im Unruhestand, sage ich immer. Aber bin äh, meinen Aufgaben entpflichtet worden, weil ich das Lebensalter habe. Äh, und unterrichte aber weiter Pflegekräfte an Krankenpflegeschulen oder auch Polizeibeamte und Beamtinnen. Und äh, dort versuche ich immer zu erklären, dass unser Handeln meistens nicht willkürlich ist. Das heißt, der Wille ist gar nicht das Entscheidende sondern die meisten Handlungen geschehen unwillkürlich. Das heißt, unser Bauch regiert einfach und trifft die Entscheidungen, die dann im Kopf vielleicht ein bisschen noch korrigiert werden können oder verändert werden können. Wenn ich das übertrage auf unser Leben, ist das ja so, bei jeder Beziehung, die ich äh, eingehe mit einem Partner, einer Partnerin, überlege ich mir ja nicht vom Kopf, was sind die Vorteile mit diesem Partner oder der Partnerin, was sind die Nachteile, lasse ich mich auf diesen Menschen ein, sondern man verliebt sich, und ist dann mit den Menschen zusammen. So ging es auch mit meiner Frau, die kam zu einem Beratungsgespräch und ähm, hatte ein ganz anderes Anliegen und wir haben uns in der Tür verliebt. Wow, coole Sache und mit dieser Frau bin ich heute noch verheiratet und glücklich verheiratet und das ist äh, das Geschenk meines Lebens noch mal gewesen vor ein paar Jahren. Also solche Entscheidungen trifft man. Ich glaube, dass auch andere Entscheidungen, oft damit zu tun haben, was der Bauch sagt, nämlich, dass man einen Leidensdruck hat. Meine Entscheidung hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich älter wurde. Das Thema Transidentität war immer in mir drin, seit frühester Kindheit. Aber ich habe natürlich gelernt, darf ich sowas ausleben? Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich bin geboren in den 50er-Jahren. Da hätte man in den 60er, 70er-Jahren sich nicht outen können. Das Thema Homosexualität, ist ja erst so um die 90er Jahre herum entstanden, dass es öffentlich wurde und man dazu stehen kann. Und das Thema Transidentität ist noch ein bisschen später erst entstanden. Das heißt, aufgrund meiner Lebensgeschichte zu einer bestimmten Zeit geboren zu sein und aufgewachsen zu sein, war das gar keine freie Entscheidung, ob ich mich Auto oder nicht. Aber der Leidensdruck wird mit der Zeit immer größer. Der Leidensdruck unter der Fragestellung, wie will ich aus diesem Leben abtreten? Ist es Eine Sache, dass ich mit einer Lebenslüge abtreten kann und will? Oder muss ich endlich mal zu dem stehen, was in mir drin ist? Ich habe dann angefangen im Jahre 2007, 2008. Da war eine kleine Depression nochmal damit verbunden. äh, Größere Depression. Mich endlich einem Psychotherapeuten der Uniklinik in Essen anvertraut. Ich habe mich dann endlich, endlich, endlich einer Endokrinologin, also einer Fachärztin für Hormone anvertraut, Und ähm, die sagten mir übereinstimmend, naja, sie haben gelernt, immer wieder ihr eigentliches Lebensthema zu verdecken, einen Mantel drüber zu packen und dass das nicht rauskommt. Da sind sie Profi. Sie sind ein Profi im Vertuschen. Aber wenn sie sich jetzt diesem Lebensthema stellen, dann sage ich ihnen, sie können es wieder verdrängen. Verdrängung war ein ganz großes Thema. Oder sie können sich dazu stellen, aber dann werden die Abstände, dass sie die Beratung brauchen, kürzer. Und genau so ist es gewesen. Ähm, Daraufhin kam dann die Entscheidung, ich nehme Hormone, weibliche Hormone, und die haben eine ganz andere Wirkung als Testosteron bei Männern. Östrogene sind ein anderes Lebensgefühl und äh, ein anderer Lebensinhalt. Und ähm, das hat dann alles mögliche in Gang gesetzt, dass, glaube ich, gar keine andere Alternative blieb, als mich dann auch beruflich zu ordnen.
0: In der Doku wird erzählt, dass Sie dann auch den Superintendenten gesagt haben, Sie möchten als Frau in der Gemeinde dann arbeiten. Und sehr berührt hat mich der Ausspruch von dem Superintendenten Dieter Schütte, okay, dann gehen wir den Weg gemeinsam. Da vielleicht erstmal die Frage, was ist eigentlich ein Superintendent bzw. Superintendentin in der evangelischen Kirche?
1: Genau, wir haben Kirchenkreise in der Rheinischen Landeskirche und äh, der gewählte Vertreter, Chef eines Kirchenkreises, der auch die Dienstaufsicht führt, aber auch sowas wie Fürsorgepflicht für seine Pfarrer und Pfarrerinnen des Kirchenkreises hat, der nennt sich bei uns Superintendent. Das kommt aus der Zeit der Preußischen, der Preußen, dass man sowas dann genannt hat. In anderen Landeskirchen heißt das äh, Regionalbischof oder Bischof, also das ist bei uns eben Superintendent und der höchste Chef heißt bei uns Präses. Mein damaliger Superintendent war für mich ein Glücksfall, äh, in doppelter Weise, denn als ich diese suizidalen Gedanken hatte, war der präsent. Äh, Da kann ich nur sagen, so sollte ein Superintendent, ein Dienstvorgesetzter arbeiten, der hat alles stehen und liegen lassen und war dann bei mir einen ganzen Vormittag in meinem Arbeitszimmer und äh, wie ich nicht von seiner Seite, von meiner Seite, der war einfach da. Das war das Großartige und vielleicht war das auch ein Mosaiksteinchen, das ich im Leben geblieben bin. Ein äh, zweites, was dieser Superintendent gemacht hat, ich habe, als ich krank geschrieben war dieses halbe Jahr und wo nichts mehr ging, ich wirklich so eine Mischung aus Burnout, Depression, Lebenszweifel und alles hatte. Dort war ich in einer äh, psychosomatischen Klinik zu einer Reha-Maßnahme sechs Wochen lang. Und in dieser Zeit habe ich die Entscheidung getroffen: ja, ich gehe zurück in die Gemeinde aber geh verändert zurück, eben als Frau. Und das schrieb ich sehr ausführlich in, einem lange, in einer langen E-Mail meinem Superintendenten. Die Reaktion des Superintendenten war dann nur, äh, ich habe es gelesen, morgen komme ich vorbei. Huh? Und hat sich auf den Weg gemacht, dann vom Niederrhein nach Ostwestfalen und war dann da. Es war Winter, Schnee lag in diesem Jahr, ist mir auch noch sehr klar. Wir haben zusammen Mittag gegessen, Smalltalk gehalten Und haben uns dann entschieden, spazieren zu gehen. Er hat dann vor der Klinik gewartet. Ich kam dann in einem weiblichen Mantel und in weiblichen Stiefeln runter. War, glaube ich, ganz schick. Und ich glaube, das erste Verblüffende mal für meinen Chef war, dass dann in der Raucherecke alle möglichen Leute sagten, ah, Elke, hast du einen Freund da oder einen Bekannten? Das ist ja schön, dann wünschen wir dir einen schönen Spaziergang. Und alle sprachen mich wie selbstverständlich als Elke an mit einem weiblichen Vornamen. Da merkte ich, mein Superintendent guckt schon ein bisschen merkwürdig. Wir sind dann losgegangen. Ich hatte war gut drauf, glaube ich, weil ich sportlich sehr fit in dieser Zeit war. Fünf Wochen war ich ja da schon in der Klinik und wir haben jeden Tag ein Sportprogramm gehabt. Und bin so forsch losgegangen. Und irgendwann merkte ich, dass mein Chef, starker Raucher, sagte, also das Tempo nicht hielt und dann sagte, können wir ein bisschen langsamer... <lacht> gehen, also wir müssen, wenn wir reden wollen und äh, hier spazieren gehen, ein anderes Tempo einlegen. Oh, dachte ich, scheine ich ja wirklich gut drauf zu sein. Und dann stellte mir die Frage, sag mal, du willst jetzt zurückkommen in die Kirchengemeinde und wieder den Dienst in dieser Kirchengemeinde antreten? Ja. Du willst das auch schon in nächster Zeit machen, das war kurz vor Weihnachten, also bei den Weihnachtsgottesdiensten? Ja. Aber du kommst nicht als Frau zurück, oder? Entschuldigung, das habe ich dir ausführlich in der E-Mail geschrieben, das meinst du jetzt nicht ernst. Dann schwiegen wir eine Weile und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, wir gehen jetzt ans Eingemachte. Ich trage zwei Ohrringe, dann nehme ich vor jeder dienstlichen Veranstaltung in meiner Gemeinde die den einen oder beide Ohrringe raus. Ich habe eine andere Frisur, da lasse ich natürlich jetzt wieder eine männlichere Frisur entstehen, ich werde androgyne Kleidung tragen und wenn ich möglicherweise Schuhe trage und man sieht ein, ein bisschen Blitzen vielleicht der Strümpfe, dann erkennt man ja möglicherweise, dass das Damenstrümpfe sind. Ich ziehe dann immer die Socken drüber, oder? Wie stellst du dir das vor? Dann schwiegen wir wieder eine Weile. Und dann sagte mein Superintendent genau das, was Sie gerade sagten. Ich glaube, das sehe ich jetzt ein. Dann reden wir nicht mehr drüber, wie dein Outing ist, sondern wie wir das gemeinsam dann angehen. Und das war... Großes Kino damals, ja. Das hatte auch durchgezogen.
0: Beim öffentlichen Outing war dann auch direkt die Presse dabei. stelle ich mir auch eine besondere Erfahrung vor. Wie haben die anwesenden Personen darauf reagiert, auf ihr Outing in der Gemeinde?
1: Ja, man wusste ja ein halbes Jahr lang nicht, was mit mir los ist. Ich war krankgeschrieben. Burnout, das darf man ja haben. So psychische Erkrankungen darf man inzwischen haben. Depression darf man auch haben. Aber Transidentität, darf man sowas haben? Ist das eine Krankheit überhaupt? Es steht im Moment immer noch in dem Katalog der EU drin, dass es unter Krankheit gezählt wird, Transidentität. Aber man versucht das ja jetzt politisch zu ändern. Noch schlimmer war das, als ich junger Mensch war und Theologie angefangen habe zu studieren, hier in Münster. Da habe ich in der Unibibliothek, das weiß ich auch noch sehr genau, nach Literatur über Transidentität, Transsexualität gesucht. Das einzige Buch, was ich damals gefunden habe, war ein Buch von Herrn Sigursch. Das hieß Perversion der Sexualität. Da gab es einen Abschnitt drin über Transsexualität. Also war mir klar, den Stempel habe ich äh, pervers. Schrecklich. Ähm, Das ist eine Schere im Kopf, die man dann eingeht, wenn man sich als pervers möglicherweise outen müsste, so oft, das ist ja fast auf der Ebene von Kinderschändern oder sowas, weiß ich nicht. Also das, das trug ich lange mit mir rum. Ich habe irgendwas in mir drin, was nicht sein darf. Als dann das soweit war, dass ich dieses halbe Jahr krankgeschrieben war und dann den Mut hatte, wieder in die Kirchengemeinde zurückzugehen, war das in der Tat der 2. Januar im Jahr 2011 und das sprach sich rum wie ein Lauffeuer. Pfarrer Pfarrer. Spörkel kommt wieder zurück und ähm, macht den ersten Gottesdienst. Wir hatten dann abgesprochen, ich mache den Gottesdienst. Wir hatten abgesprochen, danach ist eine Gemeindeversammlung. Der Gottesdienst war proppevoll. Ich war insofern ganz glücklich, dass meine beiden Organistinnen da waren, mich abfingen eine Stunde vor dem Gottesdienst und sagten: Schön, dass du wieder da war, da bist und wieder gedrückt und mich gedrückt haben und herzlich empfangen, geheißen haben. Im Gottesdienst wurde ich dann irgendwann flüssig. Das merkt man bei der Predigt, ob man dort durch, durchkommt. Durch ganz herausfordernd war aber dann die Gemeindeversammlung. Wir hatten abgesprochen, dass der Superintendent so fünf Minuten eine Erklärung macht und ich dann zu meiner Person etwas ausführlich erzähle. Das ist so ähnlich, wenn man zu diesen ganz privaten, intimen Dingen etwas sagt, als wenn man sich nackt auf der Bühne aussieht. So war das Gefühl. Und womit ich damals nicht gerechnet habe dass in diesem Gemeindesaal saßen die Leute auf den Fensterbänken, auf den Stühlen, es standen Leute hinten, es war auch Presse, aber nur sehr intern da. Ein Mensch, der aus unserer Gemeinde mit der Presse Kontakt hatte, war da mit einem Fotografen, deswegen gibt es auch Bilder da von dieser Versammlung. Äh, Als ich dann meine persönliche Erklärung fertig hatte, gab es, und damit hatte ich nicht gerechnet, einen langanhaltenden Beifall. Und da kam auch Tränen, damit hatte ich nicht gerechnet. Dann gab es die ersten kritischen Stimmen. Eine Frau meldete sich und sagte, ich habe drei Kinder und habe den Kindern immer erzählt, es gibt Männer und es gibt Frauen. Ich weiß jetzt nicht, was ich denen erzählen soll, wenn meine Kinder in den konfisz gehen. Und dann meldeten sich andere und haben dann eher Fürsprache gehalten, ganz berührend. Und war eine Frau, die dann sagte, so, ich habe hier von unserem Pfarrer in der Zeit, als mein Mann gestorben ist, sehr viel Zuspruch erfahren. Ich habe eine Beerdigung erlebt, wie sie seinesgleichen suchen kann. Und jetzt haben wir unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit unserer Pfarrerin, die jetzt Pfarrerin ist, das zurückzugeben, was sie uns gegeben hat. Das waren schon sehr berührende Sätze, die auch Mut machten, aber natürlich trotzdem nicht einfach waren. Hm.
0: Sie waren sechs Monate lang nicht in der Gemeinde gewesen. Dann ist es ja, so oder so, wenn man zurückkommt, erstmal eine Zeit, wo man sich wieder aufeinander einspielen muss. Wie hat das in der Gemeinde funktioniert? Was ging danach der Bekanntgabe noch durch die Köpfe? Wie haben die Leute sie wie angesprochen?
1: Ich glaube, viel wichtiger ist, wie hat es bei mir funktioniert? Ähm, erstmal schwierig, total schwierig. Vor jeder Gemeindeveranstaltung habe ich mir natürlich dreimal überlegt, was ziehe ich zu diesem Anlass an und was kann ich zu jenem Anlass anziehen. Also ist es zumutbar zu einem einem Kreis der Frauenhilfsarbeit, wo ich wusste, da sind über 60-Jährige, kann ich sowas wie ein Kleid oder einen Rock anziehen überhaupt oder muss ich dort neutral gekleidet sein? Kann ich überhaupt zeigen, dass ich auch möglicherweise höhere Absätze an den Schuhen habe? Also für jede blöden Veranstaltung musste man sich Gedanken machen. Bin ich zu farbenfroh heute gekleidet, zu auffällig oder zurückhaltend? Also das war schon, ich glaube, in meinem eigenen Kopf so ein Spießrutenlaufen. Und es gab natürlich auch Getratsche. Das war nicht einfach. Es wurde ständig jede Szene, die ich gemacht habe, kommentiert. Und ich glaube, das, was bei anderen vielleicht sogar als wohltuend oder positiv gesehen wird, wurde bei mir dann kritisch gesehen. Also mein neuer Superintendent hat zum Beispiel für meine Tochter bei der Konfirmation eine Predigt gehalten. Da war ich gerade so in dem Zustand, dass ich nochmal einen anderen Arbeitsbereich suchte und hat eine Predigt gehalten, dass es ganz viele Castingshows gibt, wo immer einer am Schluss überbleibt und gewinnt. Und bei Jesus ist das ja anders. Da sind alle Gewinner. Ich glaube, wenn ich dieselbe Predigt gehalten hätte, hätten alle aus der Gemeinde gesagt, siehste, jetzt redet sie wieder über Transidentität. Äh, von wegen Akzeptanz jedes Menschen und so weiter. Also es, es wurde mit anderen Ohren gehört, mit anderen Augen gesehen, mit anderen Gefühlen begleitet. Ähm, wenn man öffentlich Veranstaltungen hat in dieser Zeit, zum Beispiel der Sportplatz unseres äh, Fußballvereins wurde eingeweiht, das war eine öffentliche Veranstaltung, wo ich wusste, da kommen 500 Leute hin, ich habe lange Zeit in diesem Fußballverein selber Fußball gespielt. Und wenn bei der Einweihung der katholische Teil dann mit dem Weihwasser den Platz segnet und ich eine Rede halte, dann wusste ich natürlich 500 Leute hören, auch hier wieder anders zu als vorher. Also das war schon herausfordernd. Es gab auch verletzende Situationen. Also wenn an der Handschlag an der Kirchentür verweigert wird, das tut weh, wenn Leute, die man kennt, die Straßenseite wechseln, das tut weh. Und es tut auch weh, wenn Menschen ihr Amt in der Gemeinde, was sie gehabt haben, niederlegen. Es gab zum Beispiel einen kleinen Besuchsdienstkreis, der für mich sehr wichtig war. Ich habe regelmäßig alle zwei bis vier Wochen äh, mich mit diesen fünf Damen zusammengesetzt und äh, supervisorisch Besuche ausgewertet, äh, sie neu eingestellt auf andere Besuche. Äh, Wenn dieser Kreis dann das Amt niederlegt und nicht weitermachen will, dann ist das schon verletzend, auch wenn man grübelt dann. Also das ist nicht so einfach gewesen. Mhm.
0: Ja, es klingt überhaupt nicht einfach. <lacht> bei Ihrer Erzählung gerade hört man auch schon, dass die Fahrperson in einer besonderen Weise auch in der Öffentlichkeit ist, ist bei Festen dabei. Und es wird auch oft davon gesprochen, dass Fahrpersonen eine gewisse Vorbildsfunktion haben. In der Doku nennen das auch einige Gemeindemitglieder. Wie sehen Sie das, Fahrpersonen als Vorbild?
1: Ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass es nicht das Vorbild gibt. Es gibt nicht das Vorbild eines Fahrers, einer Fahrerin. Wie soll denn die geschnitzt sein? Also ist die aus Holz, dass man die nachschnitzen kann oder so? Ich glaube, das ist ganz schwierig. Bei dem Stichwort Vorbild muss man sich immer bewusst machen, dass man ständig sich selbst ein Bild von anderen Menschen macht. Man sieht einen Menschen, lernt einen Menschen kennen. Ich lerne sie heute kennen und ich scanne diese Person so ein Stück weit und packe die natürlich, das ist menschlich, in Schubladen rein. Ich mache mir ein Bild mit bestimmten Attributen und könnte ihn, wenn ich das wollte, heute jetzt nach dieser Sitzung hier, wo wir eine Aufnahme machen, ganz viele Rückmeldungen schon geben. Das machen sich Menschen natürlich auch von mir, haben das gemacht. Und je öffentlicher man ist, umso mehr Bilder macht man sich. Man muss dazu erklären, dass ich Pfarrer, ja viele Jahre, ich habe 1984 in dieser Kirchengemeinde angefangen, äh, als das Outing war, von 1984 bis 2010 sind schon eine Zahl von Jahren vergangen. Ich habe dann noch mal als Frau in dieser Gemeinde gearbeitet bis 2016. äh, Das heißt, da ist eine lange Zeit von 32 Jahren vergangen. Und das auf einem Dorf, auf einem Dorf am Niederrhein. Haldern fühlt sich, wer weiß, wie offen und fortschrittlich, weil einmal im Jahr ein Haldern High- und pop festival stattfindet. In dieses Dorf von 5.500 Einwohner kommen dann 7.000 Besucher. Und dann denkt das Dorf, wir sind der Nabel der Welt und wir sind ja so tolerant, dass wir alle Menschen akzeptieren. Im Alltag ist das natürlich eine andere Geschichte. Toleranz zeigt sich, ob man bereit ist, von seinen Bildern Abschied zu nehmen, nicht, ob man die Bilder beibehält. Und das gilt auch für Vorbilder ob man davon Abschied nimmt und sich auf die Person einlässt, weil man sagt, das ist ein wichtiger Mensch für mich, oder braucht man das Bild, an dem man festhängt. Ich habe da in meiner Kirchengemeinde schon einiges vorher mitgemacht. Ich habe sieben Kinder und meine Kinder sind auch nicht immer stromlinienförmig gewesen, müssen sie auch nicht, Gott sei Dank. Mein Ältester zum Beispiel hat mit 15 sich entschieden, Ich bin jetzt Punk und Punk hatte bestimmte äußere Attribute, dass man so einen Gürtel trug, wo die Döppen von irgendwelchen Bierdosen dran waren und eine Frisur eines Irokesenschnitts, wo jeder Stachel eine andere Farbe hatte. Das ist herausfordernd für eine Gemeinde. Ich bin heute sehr stolz auf den Knaben, weil der anerkannte Rechtsanwalt ist, der Menschen vertritt, die für Greenpeace eintreten oder den Hambacher Forst besetzen oder für Asylbewerber und versucht, das Recht, ein Recht sein zu lassen, auch das Demonstrationsrecht. Ich habe sehr viel gelernt von dem. Aber damals war das eine Anfechtung. Mein zweiter etwas heute Schauspieler und äh, hat auch in einigen äh, Bereichen filmisch mitgearbeitet und gewirkt. Ja, der hat mir schon die Zumutung bereitet, dass er bei einem Karnevalsfest der Freiwilligen Feuerwehr, die mehr als konservativ ist, äh, dann als Osama Bin Laden im Jahr 2002 hinging, ähm, wo ein Jahr zuvor der Angriff aufs äh, World Trade Center war. Da war ich natürlich überhaupt nicht erfreut. Und äh, auch ich musste an meinen Bildern arbeiten in Bezug auf meine Kinder. Und ich habe das natürlich auch meiner Kirchengemeinde zugemutet. Merkwürdigerweise wird vieles akzeptiert, was man als fortschrittlich sieht. Ich habe Motorrad gefahren, ich habe Fußball in der ersten Mannschaft, SS-Verhaltung gespielt, das wurde alles mit... Große Anerkennung gesehen, dass ich Sachen neu gemacht habe, Jugendarbeit geöffnet habe, haben die meisten positiv gefunden. Aber so ein Schritt im privaten Bereich sich zu outen, das war nochmal eine andere Kategorie. Und da konnten viele Menschen dann plötzlich dann doch nicht mehr mitgehen, die vorher ja so offen und tolerant schienen. Also ich glaube, dass das Fahramt angeguckt wird von allen, gerade auf dem Dorf. Aber dass man diese ganzen Erwartungsdrucks drauflegt, ein Pfarrer, eine Pfarrerin muss, verheiratet zu sein muss, die Kinder gut erziehen muss, in einer funktionierenden Partnerschaft leben, darf sich nicht scheiden lassen und erst recht nicht sowas wie schwul, lesbisch oder transident oder so sein. Das sind Dinge, ich finde, an denen nicht, der betreffende Fahrstelleninhaber, Inhaberin arbeiten muss, sondern die Gemeinde arbeiten muss. Und in einer Zeit, wo vielleicht diese Pfarrer, Pfarrerinnen nicht mehr in der Zahl da sind, dass 20 Bewerbungen auf eine Fahrstelle sind, sondern äh, ich glaube, die Gemeinden sich bewegen müssen, um einen Fahrstelleninhaber oder eine Inhaberin zu kriegen, äh, ja, zeigt das, die Arbeit an den Bildern im Kopf äh, ist dringend notwendig.
0: Eine Sache, die das Bild im Kopf ja auch sehr beeinflusst, ist ja die Stimme. Ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen, welches Bild sie jetzt gerade in ihrem Kopf <lacht> haben. Wenn trans Transmänner Testosteron nehmen, dann wird ja durch das Hormon die Stimme einfach tiefer. Bei trans Transfrauen, wie ist es dort?
1: Genau, ich mache eine Beratungsarbeit am Niederrhein, auch für transidente Menschen generell. Und wir haben eine Selbsthilfegruppe, die sich einmal im Monat trifft. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, dass wir auch ähm, alle Jahre wieder, alle Halbjahr wieder, einen Gottesdienst machen unter dem Titel Kreuz und Queer. Und da habe ich natürlich mit vielen transzidenten Menschen zu tun. Ähm, Die Stimme macht ganz viel aus. Ich habe deswegen über viele Jahre auch logopädische Stunden genommen. Nicht, weil ich meine Stimme ständig ändern musste, sondern mir war ein wichtiges Anliegen, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, zum Beispiel in ein Restaurant, will ich nicht den Effekt haben, dass ich jedem im Restaurant umdreht. Deswegen kann ich auch ein bisschen höher sprechen und entspannter sprechen und weicher sprechen, mit der Stimme mehr modulieren und in die Kopfstimme reingehen. Das ist so die Möglichkeit, die ich mit meiner Stimme habe und ich habe überhaupt erst entdeckt durch die logopädischen Stunden, was meine Normalstimme ist. Früher habe ich noch viel tiefer gesprochen, dachte, das ist männlich und sonorisch. Das heißt, mir wurde am Anfang meiner Fahrtätigkeit auch ganz oft zurückgemeldet, Wir wissen nicht, was dieser Mensch gepredigt hat, aber die Stimme, die war wunderschön tief. Ist ja komisch, was für Bilder man sich macht, allein über die Stimme. Wo Sie vollkommen recht haben, wenn Menschen, die vorher als Frauen geboren wurden, als Mädchen geboren wurden, den Weg gehen, als Mann zu leben, die fangen an, Testosteron zu nehmen. Und die Wirkung ist innerhalb von kurzer Zeit phänomenal. Zum einen, die kriegen einen Bartwuchs von kürzester Zeit und das Gesicht sieht anders aus. Und die haben eine ganz tiefe Stimme. Das erlebe ich bei den Jugendlichen in unserer Selbsthilfegruppe regelmäßig. Die nehmen Testo mit 17, 18 und kommen zum nächsten, zum nächsten Gruppentreffen und man erkennt die stimmlich auch nicht wieder und denkt, was denn da passiert? Das macht Testosteron. Testosteron und Östrogene machen sowieso eine Riesenwirkung auch in anderen Bereichen. Ein zweites ist dann eben, wie gesagt, dass im Äußeren die äußeren Proportionen im Gesicht auch zum Beispiel sich vollkommen verändern. Der Weg, wenn jemand als Mann geboren wurde und dann den Weg zur Frau gehen will, ist möglicherweise ein bisschen schwieriger, ein bisschen einfacher bei den Operationen. Es muss ja nur etwas entfernt werden, was vorher da wird, da war. Das ist bei den Operationen andersherum viel schwieriger. Da muss man etwas aufbauen, was vorher nicht vorhanden war. Ich habe durch Hormongaben zwar eine andere Fettverteilung bekommen, dass ich eben auch so eine Oberweite bekommen habe, aber das mit dem Bart, der geht nicht von selber weg. Da muss man über langwierige Sitzungen so etwas machen wie eine Lasertherapie, die scheiße wehtut. Also Ich habe schon mal irgendwann gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich gehe vorher zum Zahnarzt und lasse mir eine Betäubungsspritze geben, damit ich das aushalte, wenn dann Laserepilation gemacht wird. Es ist wirklich äh, an der Oberlippe Hölle. Und man kriegt die Stimme nicht einfach weg. Es gibt Personen bei uns in der Selbsthilfegruppe, die lassen sich deswegen auch am Kehlkopf operieren. Äh, dieser Eingriff ist mir viel zu waghalsig und gefährlich. Das habe ich nie gemacht. Ich habe dann, wie gesagt, über viele Monate, Jahre äh, logopädische Stunden genommen, was so ein bisschen auch so eine Art äh, Therapie war, weil ich dort alles möglich erzählen konnte, was ich auf dem Herzen hatte. Und wir haben sowas wie den Alltagstest dann gemacht, dass wir zusammen mit der Logopädin in Restaurants gegangen sind und ich musste bestellen mit hochrotem Kopf, aber siehe, da es ging. Also da werden Bilder geweckt, da haben sie recht.
0: Sie haben ja schon angesprochen, es gibt einige Operationen, die manche Menschen dann machen lassen, muss aber natürlich nicht. Ich nehme an, das ist ja auch etwas, was dann in Ihren Beratungsgesprächen, wenn Transpersonen Sie ansprechen auch Thema ist oder sein kann. Mit welchen anderen Anliegen kommen auch Menschen zu Ihnen?
1: Ja, ich musste lernen, das ist so vielleicht das Geschenk, was ich selber in dieser eigenen Beratungsarbeit hatte. Ich musste dazu lernen und etwas sehr Konkretes lernen. Ich habe selber eine systemische Berater- und Therapeutenausbildung und supervisorische Ausbildung. Aber was ich ganz neu lernen durfte, dass es, ja auch bei mir nicht, das Bild von Transidentität gibt. Es gibt Menschen. Und Menschen kommen mit Anliegen. Und meistens sind es eben Anliegen, die aus einem Leidensdruck herausgeschehen. Und ich bin nicht die Person, die bewerten kann, was richtig oder falsch ist für jemand Wir haben bei uns in der Selbsthilfegruppe jemanden dabei. Dieser Mensch hat zehn Gesichtsoperationen gemacht. Und wenn ich mir alleine die Einzelheiten vorstelle, dass Wangenknochen zertrümmert wurden, der Kinnknochen zertrümmert wurde, der Kehlkopf geschält wurde, die Kopfhaut eingeschnitten wurde, damit der Haaransatz tiefer ist. Da stelle ich mir unter so schmerzhaften Strapazen vor. Nee, das würde ich auf keinen Fall für mich haben wollen. Aber wer bin ich denn für andere zu entscheiden, ob der Leidensdruck da groß genug ist oder zu wenig ist? Wer bin ich derjenige, diejenige, die entscheiden darf, ob eine Operation sinnvoll ist oder nicht. Es ist ein Spießrutenlaufen sondergleichen, wenn transidente Menschen überhaupt das Verfahren gehen wollen, geschlechtsangleichende Operationen durchzuführen. Dazu muss nämlich die ein oder zwei Gutachter eingeschaltet werden, die von der Krankenkasse bestimmt werden. Und diese Gutachter stellen die intimsten Fragen. Das wird vor keiner anderen Operation gemacht. Also wenn ich eine Operation machen will, einer Brustvergrößerung als nicht-transidenter Mensch, dann werde ich ja auch nicht gefragt, wie meine sexuellen Vorlieben oder Praktiken sind. Und damit die Krankenkasse das finanziert, darf sowas gefragt werden. Das beginnt ja sogar schon dieses Spießrutenlaufen. Ich habe eine Vornamen zum Personenstandsänderung gemacht, musste in diesem Verfahren eine Gerichtsverhandlung mitmachen, wo auch eben zwei Gutachter zugewiesen wurden, und diese zwei Gutaste genau diese Fragen gestellt haben. Stand ich schon immer auf Frauen oder stand ich nicht auf Frauen? Was sind sexuelle Vorlieben, die ich habe? Und das ging geht die Menschen alles nichts an. Ich will einen anderen Vornamen haben. Elke, Spörkelhänisch. Und ich will nicht mein Seelenleben oder meine Geschlechtspraktiken dort offenlegen. Das habe ich auch sehr deutlich ge- gesagt. Und mir äh, hat dann der Richter, der dann in einem Schlussverfahren äh, dann noch beteiligt wird, genau dieses auch zugebilligt. Das ist schon unglaublich, was Menschen, die sich als transzident bezeichnen, zugemutet wird. es ist eine Zumutung, und dass wir politisch da immer noch nicht weiter weitersehen und keine Veränderung haben. Das führt dazu, dass meines Erachtens, glaube ich, in der Öffentlichkeit eher geschürt wird, dass transidente Menschen angegriffen werden können, wie zum Beispiel jetzt heute auch. ist ja die Beerdigung hier in Wese, hier in Münster, wo ein transidenter junger Mann angegriffen wurde, zusammengetreten wurde und gestorben ist. Meines Erachtens müsste dringend die Politik vorangehen und dann die Rechtsauslegung so sein, dass jeder frei entscheiden kann, wie er leben möchte, unter welchem Geschlechtsnamen und mit welchem Geschlechtseintrag. Mit welchen Anliegen kommen die Menschen unterschiedlich von bis? Ich glaube, meistens geht es darum, wie eine gesellschaftliche Akzeptanz erzeugt wird. Also wie kann ich beruflich klarkommen, wenn ich mich auto und eine andere Identität annehme? Habe ich Schwierigkeiten in meiner beruflichen Praxis? Ich habe zum Beispiel eine Beratung bei einer großen Firma, einer Chemiefirma mitgemacht, wo ich als Begleitperson mitkam Da hat sich ein Anfang-50-Jähriger geoutet, war auch längere Zeit krankgeschrieben. Der Firmeninhaber war dann persönlich mit seinem Stellvertreter dort. Er hat eine wichtige Funktion in dieser Firma gehabt als Prokurist. Das heißt, dieser Mensch war unterschriftsberechtigt. Und dann wurde diesem Menschen gesagt, wir heißen Sie herzlich willkommen. Schön, dass wir zurück sind. Wir sind ja eine Firma, die ganz offen ist für alles und wir stellen Sie gerne wieder ein aber nicht mehr als Prokuristin. Sie können die und die Tätigkeit im Büro einnehmen und Sie müssen leider in Kauf nehmen von Ihrem Gehalt von 7.400 Euro, würden wir Sie kürzen auf 3.800 Euro. Ich dachte, ich höre nicht richtig da. Endergebnis war, dass dieser Mensch dann Suizid begangen hat. Nicht nur aus diesen beruflichen Gründen, sondern auch aus privaten Gründen. Aber da sehen Sie die Spannbreite. Das heißt, es geht bei diesen Beratungsgesprächen um wieder Eingliederungen im Berufsleben. Es geht bei diesen Beratungsgesprächen, wie kann ich mich überhaupt outen, wie mache ich das? Ich führe Gespräche mit Betriebsräten. Aber auch im schulischen Bereich, bei Jugendlichen werde ich eingeladen, wie kann man innerhalb einer Schule mit Schülern klarkommen. Ich hatte letztens eine Anfrage gehabt, ja, ist ja schön und gut, dass wir einen Jungen haben im achten Schuljahr, einen Transjungen, aber auf welches Zimmer packen wir den denn bei der Klassenfahrt? Kann der auf das Mädchenzimmer drauf? Das war ja, ist ja jetzt ein Junge. Aber kann der denn auf das Jungszimmer drauf? Das war ja mal ein Mädchen und der ist ja noch nicht operiert. Wie gehen wir damit um? Und das sind so Alltagsfragen, die scheinbar nebensächlich sind, aber für, für die Betroffenen die Welt bedeuten. Das ist die Spannbreite bis natürlich zu konkreten Fragen, wie wirken Hormone, wo kriege ich Hormone her, wo kann ich am besten Operationen durchführen, wie läuft überhaupt der Gang bis zu den Operationen, das sind du die Spannbreite der Beratungsgespräche.
0: Sie sind beruflich im Niederrhein unterwegs. Mhm. Gibt es noch ein Netzwerk, an das man sich irgendwie wenden kann? Wie kann man in der eigenen Region, in der man lebt, Ansprechpersonen finden, die einen beraten können, begleiten können?
1: Ja, da gibt es heute dieses Riesengeschenk des Internets. Als ich 1956 geboren wurde und dann Jugendlicher war, also 18 Jahre weiter, das heißt irgendwann 1974, 75 rum, kurz vor meinem Abitur, bin ich dann hier zur Universität äh, Münster gekommen als Theologiestudent damals, habe dann ähm, hier die Unibibliothek besucht und Literatur gesucht. Was ich vorher in der Hand hatte, war, sage und schreibe ein Artikel aus einer Zeitschrift, die hieß Neue Revue, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, dort kursierten immer so die Illustrierten, die herumgingen in der Nachbarschaft. Und Neue Revue war so ein halbseidenes Blatt, wo auch schon mal sehr leicht angezogene Damen drin waren. Und in dieser Zeitung gab es einen Artikel, Arzt in Amerika wird Ärztin. Ich habe mir den Artikel ausgerissen und in einer, geheimen Schatzkiste versteckt, weil das war der Moment, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, ich bin nicht allein in dieser Welt. Ich dachte damals in der Tat, ich bin ein absolutes Unikum, vielleicht sogar pervers und sowas wie mich gibt es nicht noch einmal und da habe ich gesehen, huch, in Amerika gibt es ja sowas und konnte dort auch lesen, es werden Operationen durchgeführt an transzidenten Menschen, damals in Casablanca nur, das liegt irgendwo in im Norden Afrikas. Ähm, Ja, wenn heute sich junge Leute bei mir melden, dann kann ich immer sagen, bitte macht das nie, nie, nie alleine. Eröffnet das Internet und sucht Kontakte im Internet. Was ich als guten Hinweis geben kann, es gibt die DGTI, Deutsche Gesellschaft für Transidentität. Die haben in jeder Region Ansprechpartner, an die man sich wenden kann. Und dann nicht nur telefonisch, sondern auch vis-à-vis vor Ort in einem direkten Gespräch Dinge klären kann. Ich bin auch offiziell mit meinen Kontaktdaten angegeben bei der DGTI und ähm, wenn ich dort angerufen werde, mache ich das natürlich ehrenamtlich. Ähm, Es gibt auch andere Gruppen und Vereine zum Beispiel für Kinder und Jugendliche. Trakene finde ich eine sehr hervorragende Gruppe, die für Eltern und für Kinder und Jugendliche da ist. Ähm, Auch das ist die Möglichkeit und es gibt in jeder Region sowas wie Selbsthilfegruppen. Ich habe selber in Köln das schätzen dürfen, bei äh, TransX Köln, äh, weil die sich wöchentlich damals getroffen haben und ich wusste jeden Freitagabend, äh, ob ich Zeit habe oder nicht, kann ich hinfahren und dann findet ein, ein Gruppentreffen statt. Das würde ich sehr empfehlen und über diese Gruppen kriegt man weitere Kontaktpersonen mit Fachpersonen. Man kriegt Kontakte mit äh, Psychologen, Psychologinnen, hier gerade in Münster gibt es für Kinder und Jugendliche eines der besten Ansprechpartner ist die Uniklinik, weil die in, Unik- in dieser Uniklinik in Münster hier Teams haben, die mit Sozialarbeitern besetzt sind, mit Psychologen Psychologinnen, mit Ärzten und Ärztinnen. Und man hat Teams, die dann eben für die Eltern da sind und für die betroffenen Kinder und Jugendliche. Und das ist immer, auf was ich verweisen kann.
0: Ich hätte jetzt... Noch einen weiteren Themenflop. Gott ist ja immer schwer zu beschreiben, aber vielleicht können Sie einmal einen Versuch machen, wie Sie jetzt heutzutage nach Ihren ganzen Erlebnissen und weiteren Reflexionen über die Bibel und das Leben Gott beschreiben würden.
1: Ich erzähle jetzt mal was sehr Privates. Ähm, Habe ich gar nicht so vielen Leuten erzählt und ist auch nicht in anderen Podcasts drin. Das hat mit dem Film zu tun. Der Film wurde 2018 fertig gemacht. Von diesen jungen Leuten der Filmhochschule. Die Uraufführung fand an der Filmhochschule statt in Ludwigsburg. Und die haben so ein Festival, zwei Tage, ein Kino von morgens bis abends gemacht. Der Film, den dieser Manuel Rees mit mir gedreht hatte, war einer der ersten am Donnerstagmorgen. Wir sind früh in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag hingefahren, waren früh genug da, waren im Kino. Und äh, dann wurde der Film gezeigt. Und nach dem Film gab es Standing Ovation in einem vollbesetzten Kino. Super. Wir sind dann raus, wir sind in diesen zwei Tagen immer mal wieder ins Kino, haben Filme angeguckt der, der Studierenden und sind dann raus und auf dem Campus in Ludwigsburg gibt es so eine Studentenkneipe, wo sie sich alles trifft. Ich stand dann auch mit den Filmemachern. Ja, und dann kamen Leute vorbei und haben immer wieder gegrüßt. Ah, Frau Spörkel und ich ja klar, durch den Film, die waren im Kino drin, ja logisch. Ja und irgendwann, das standen wir so eine Dreiviertelstunde da rum, dann kam ein Mensch angejoggt, so ein bisschen außer Atem und sagte, boah, schön, dass ich euch noch hier treffe, wie war es denn, ich wollte eigentlich kommen, um den Film anzusehen, hab's nicht geschafft heute Morgen, weil ich einen wichtigen Termin hatte, wie war es denn? Und dann haben wir kurz erzählt und es er stellte sich dann heraus, das ist ein Dozent der Filmhochschule. Wir fanden uns gegenseitig nett, er hat uns eingeladen zum Kaffeetrinken am Nachmittag, kamen, sind zu ihm nach Hause, der wohnt unweit der Uni und hatten ein nettes Kaffeetrinken bei ihm zu Hause. Und dann haben wir uns verabredet für den nächsten Tag und wollten zusammen Mittagessen gehen nochmal. Und bei diesem Mittagessen stellte er mir die Frage, sag mal, du hast sieben Kinder? Naja, hm. ah und du lebst jetzt als Frau, ne? Ja, ja klar, klar, mit allem drum und dran, körperlich, und gesellschaftlich und alles. Und dann fragte er meine Frau, wir waren inzwischen verheiratet und du hast keine Kinder. Nee, ist aber immer mein Lebenstrauma gewesen. Mein Lebenstraum und Trauma auch. Es ging nicht. Ich hatte eine Borreliose mit einer halbseitigen Lähmung, sagte meine Frau, und ich hatte eine Endometriose in im Unterleib. Deswegen ging dieses Projekt Kind nie, aber es ist nie weg. Ich sehne mich nach einem Kind. Und dann sagte dieser Mensch, den wir seit zwei Tagen kannten, wenn ihr jemand braucht für das Projekt Kind, er wäre bereit mitzumachen. Hey, das meinst du nicht ernst. Wir sind dann zu einer Kinderwunschklinik nach Prag und ähm, er hat seinen Anteil äh, an diesen männlichen Dingen mit abgegeben. Und was ist daraus erwachsen? Ein kleines Kind, was jetzt zweieinhalb Jahre ist. Ähm, wenn ich da keinen Glauben und kein Gottesbild hätte, dann würde ich denken, so also viele Zufälle gibt es auch gar nicht. Also das ist schräg, dass ich meine Frau kennengelernt habe und wir uns in der Tür verliebt haben dass ein Mensch, den wir vorher überhaupt nicht kannten, jetzt Papa unseres Kindes ist, wir wollten nicht, dass er die Partnerschaft anerkennen muss, sondern dass er frei ist und er kommt aber regelmäßig, besucht die Kleine und wir fahren auch nach Ludwigsburg hin. Das hat alles mit diesem Film zu tun. Und dieser Mensch war in einem meiner Gottesdienste, als als die Kleine auf der Welt war. Und ich habe einen Gottesdienst gehalten zum Thema Liebe, und hatte in dem Gottesdienst gesagt, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und der Dozent der Filmhochschule, der auch Musiker gleichzeitig ist, hat daraus ein Lied gemacht, ein sehr berührendes Lied, wo er über die Liebe nochmal singt. Das hat was von Glauben, das hat was von Gottesbild. Ich glaube eine ganze Menge.
0: Ja, total berührend, diese Geschichten. Mir fällt dazu ein, dass ein katholischer Priester mal in einem Gottesdienst, in dem ich war, meinte, Gott ist die Person, die fügt.
1: Das Mag sein, dass da was, <lacht> was dran ist. Also für mich war, das werde ich öfter gefragt, vielleicht noch der Satz. Ich werde öfter gefragt, sag mal, wie hat sich der Glaube denn in dieser Zeit der Transition entwickelt, wo die Schwierigkeiten mit der Gemeinde hat. Und ich konnte immer sagen, das war für mich sehr schnell klar, ich habe mit meiner Kirche gehadert mit meinen Dienstvorgesetzten gehadert, mit meinem Presbyterium gehadert. Total. Aber das sind Menschen. Merkwürdigerweise hat sich in der Zeit meiner Transition, meiner Veränderung, meiner Lebenszweifel der Glaube verstärkt. Ich hatte Zweifel am Leben, aber nicht am Glauben. Mir war ein Satz sehr wichtig von Frau Käsmann, die die mal gehabt hat. Frau Käsmann kann man auch als umstrittene Person sehen oder nicht. Aber sie hat mal irgendwann gesagt, bei all den Auf und Abs des Lebens kann man nie tiefer fallen als in Gottes geöffnete Hände. Das war so ein ganz starkes Motiv für mich, was wirklich sinngebend war, trotz aller Lebenszweifel, aber letztlich auch so im Leben gehalten hat. Ich kann eigentlich nie tiefer fallen, fallen. Und jetzt bin ich inzwischen 66. Das heißt, meine Wegstrecke auf dieser Erde ist nur noch sehr begrenzt. Da setzt man sich mit anderen Themen auseinander, mit einer Patientenverfügung, aber auch mit einer, Vorsorgevollmacht und Bestattungsvollmacht, das ist jetzt so ein Thema für mich nochmal vielleicht mit meinen Grabstein auch schon vorzustellen oder sowas. Also ich bin überhaupt nicht krank. Ich bin mitten im Leben und unterrichte ganz viel und freue mich des Lebens und darf ganz spannende Projekte machen wie heute, die heute diesen Podcast. Aber das Leben ist endlicher geworden. und Trotzdem hat mein Glaube sich sehr gestärkt und das ist auch durch die Zeit der Krise gekommen. Und Insofern bin ich im Nachhinein für meine Krise sehr dankbar.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich hatte jetzt noch so viele weitere Fragen, aber <lacht> irgendwann ist auch der zeitliche Rahmen natürlich für so eine Podcast-Folge zu Ende. Aber es zeigt, finde ich, wie viel Sie im Leben erlebt haben, welche, welchen Erfahrungsschatz Sie ja. auch haben und den Sie auch weitergeben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit und dass Sie hier bei uns im queer am zu Besuch waren.
1: Ich danke für diese offenen Fragen und für diese sehr annehmende Atmosphäre hier im Raum. Danke.
0: Das war nun eine weitere Folge Queer im Pfarrhaus. Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Seid gespannt auf weitere InterviewpartnerInnen. Zudem freuen wir uns jederzeit über Feedback und eine Bewertung. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail an queerimpfarrhausuni münsterde Abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram at Fahrhaus um keine Folgen zu verpassen und weitere spannende Informationen zu der Wissenschaft und dem Thema Queer in Kirche und Theologie zu bekommen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis dahin alles Gute. Tschüss.